0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée « Qu'est-ce que le Dzogchen ?», nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat, et bien plus encore.
1: Bonjour et bienvenue à tous, merci d'être avec nous, je suis Nils, votre hôte, nous poursuivons aujourd'hui l'un des triptyques centraux des enseignements de Dzogchen, à savoir la base, le chemin et le résultat. La fois précédente, donc dans l'épisode précédent, nous avons abordé avec Mila Kensey Potier et avec Damien Brun, le sujet de la base. Ce nouvel épisode donc, est maintenant consacré au second volet, la voie ou le chemin du Dzogchen. Pour ce faire, nous accueillons de nouveau Mila Kensey Potier, et Damien Brun. Bonjour à tous les deux. Bon, Bonjour. Comment ça va Comment ça bon va ça va bien, bon. c'est bien parti. Nous allons voir ça tout de suite. Merci beaucoup. Euh, merci d'être avec nous. Donc, euh, peut-être pour vous représenter brièvement, Mila Kiensey Rinpoche, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée Tout à fait. Damien Brohon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones. Dans différents cadres.
2: Mmh, tout à fait.
1: Donc encore une fois, merci d'être avec nous et nous allons euh, démarrer tout de suite cette, ce podcast par une première question mmh. très simple, très basique. Damien Brohon, quand on tombe par chemin dans le Zockchain, en fait, dès lors qu'on parle de chemin, on parle
2: d'une origine, donc d'où partons et où va-t-on mmh. Y a-t-il une durée à ce voyage Alors le chemin dans le Zockchain se conçoit comme cela, il se le conçoit comme le, le dévoilement, la pleine réalisation de la base de ce qui est, c'est-à-dire la nature primordiale des, des phénomènes, qui est le fond même de ce qui est instant après instant, qu'il s'agit de réaliser parce que, et c'est ça qui rend le chemin nécessaire, nous l'avons perdu de vue. Il nous manque la vue au sens, qu'un V majuscule, la pleine réalisation de ce que c'est que euh, cette nature. Donc on pourrait dire que c'est un voyage euh, qui a une un aspect paradoxal. On pourrait pas presque parler d'un voyage immobile, en ce sens qu'il ne s'agit moins d'aller d'un point à un autre que d'être vraiment là où l'on est, que d'être pleinement euh, en phase, on pourrait dire, avec la nature véritable de notre esprit, des, euh, des phénomènes. Voilà, pour, pour dire euh, ça, c'est un chemin qui va d'où on croit être jusqu'à ce qu'on est vraiment ou qui va de l'illusion à la réalisation de la nature de la réalité. Et quant à la durée de ce voyage, la réponse la plus simple, c'est de dire que ça dépend de nous, de à quel point euh, nous nous sommes enfoncés, à quel point nous avons solidifié notre euh, pseudo-réalité. Et la tradition parle euh, d'une ou plusieurs vies. Voilà, pour répondre rapidement... Euh, à cette, euh, à cette question. Euh, moi, j'insiste sur cette formulation de voyage immobile ou de voyage euh, paradoxal, puisque le, le, le cheminement n'est à faire que du point de vue de l'illusion dans lequel on s'est empêtré. Il n'est pas à faire du point de vue de la nature de la réalité, qui d'emblée est parfaite, pure et parfaite. Ce qui signifie Dzogchen. Ce que signifie Dzogchen, pardon.
1: Oui, Minekense Rinpoche, mais merci Damien. Minekense, je vous ai
2: vu réagir peut-être à cet
1: aspect de « il dépend de nous
0: ». Oui, tout à fait. Euh, il y a un point vraiment essentiel aussi dans « La Grande Perfection », c'est que euh, en fait, ce chemin dépend de nous, c'est-à-dire de la façon dont mmh. on l'arpente, mmh. mais il ne dépend pas de la volonté euh, oui. de, mmh. de l'arpenter ou mmh. du choix de l'arpenter, mmh. euh, puisque sans en fait, dans euh, « La Grande Perfection », c'est plutôt soit un héritage des actes du passé. Donc là, c'est un point qui est un petit peu plus large en termes de, de perception du temps et en termes de perception de l'espace, justement, de, de notre conscience. Donc très souvent, on dit que même si on arpente le chemin, ce que l'on va trouver au fur et à mesure de ce chemin, c'est ce que l'on a généralement semé auparavant. Donc, là aussi, pour euh, le, le, en parler de manière simple.
1: Donc, la durée de ce voyage dépend de ce qu'on a semé, donc de ce qui va pouvoir mûrir. Alors, on va dire peut-être des gros mots, hein, mais dans, dans cette ville en fait, dans cette existence où voilà. on arpente le chemin.
0: Voilà, parce que pour la grande perfection, est très, il est très, très, très clair qu'il n'y a pas qu'une seule existence, ce qui est souvent assez euh, paradoxal pour nous, en, en Occident, qui, euh, pensons à, à cette seule existence... Dans le Dzogchen, le chemin dépend des existences passées et très souvent aussi conditionne les existences futures. Et donc euh, cet aspect de chemin, ce n'est pas, euh, pas forcément un choix et des orientations personnelles. C'est également euh, en fait, tout, tout le passé euh, des actions que l'on a menées, nous, <rire> ou on dit souvent nos prédécesseurs, euh, mmh. dans, euh, dans la succession d'existences au fur et à mesure. Donc le chemin que l'on va arpenter, euh, pour reprendre ce que nous disions au niveau de la base du précédent podcast, c'est que nous allons l'arpenter en fonction de ces conditions-là, c'est-à-dire en fonction de ces conditions passées, et en fonction de euh, notre condition présente en, en tant qu'être humain dans cette existence, ce qui va déterminer donc ces deux chemins, le chemin primordial s'il y a la possibilité, ou le chemin graduel, qui est donc euh, en fait la façon de prendre la base ou non comme point de départ du chemin et comme base de tout le chemin.
1: Mmh. Donc pour résumer, d'où part-on peut avoir deux réponses, soit une réponse plutôt directe, primordiale, soit une réponse plutôt graduelle, mmh. et où va-t-on On va, on rejoint la base
0: voilà, on rejoint la base sous un aspect automatiquement primordial, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul résultat, et ça on en parlera très certainement au niveau du podcast résultat. Euh, il ne peut y avoir qu'un seul résultat euh, du chemin de la grande perfection, c'est la base primordiale qui est la grande perfection en fait.
1: Merci, et peut-être un petit complément, euh, Damien, vous avez parlé du coup de cette, ce, cette durée à ce voyage, en fait, euh, pour les personnes qui sont peut-être en chemin, en fait, on ne peut jamais connaître cette
2: durée. Oui, c'est ça, c'est ce qui est indiqué traditionnellement. En réalité, on n'a pas... Euh, et c'est précisément pour ça qu'on est sur le chemin, on n'a pas de parfaite lucidité euh, sur ce qu'il en est. Ce n'est pas parce qu'on commence maintenant qu'on a une idée du nombre de vies ou, ou, qui, qui nous attendraient, ou si c'est la dernière, <rire> ou, ou quoi que ce soit. Hein, c'est plus une, une façon... Euh, euh, qui est traditionnellement faite, euh, une proposition traditionnelle pour comprendre ce, ce, ce processus et comprendre effectivement, comme disait Rinpoche, que ça vient des, des, des conditions actuelles en tant que résultat des actes et intentions, euh, et intentions passées. Et ça, ce processus-là, ce qu'on appelle le karma, ce n'est pas un processus dont on puisse être conscient. On peut comprendre des principes généraux, mais ce processus-là, euh, on ne peut pas... Euh, le, le, le comprendre. Il est dit qu'il est d'une subtilité, d'une richesse qui déborde tout à fait notre capacité à comprendre. D'autant plus qu'encore une fois, s'il y a nécessité d'un chemin, c'est précisément parce qu'on a manqué la reconnaissance avec notre, notre nature.
1: Donc même s'il n'y a pas possibilité de comprendre, il y a quand même une manière d'arpenter ce chemin-là et euh, enfin, j'imagine, je devine que la grande perfection nous propose une manière d'arpenter euh, ce chemin. Et euh, même dans une certaine forme, dans une certaine tradition, euh, peut-être une tradition bouddhiste himalayenne ou himalayenne de manière générale, euh, on parle de l'étude de la réflexion et la méditation, donc d'un aspect euh, graduel. Mila euh, poché <rire> qu'est-ce que ça peut vouloir dire
0: ouais, J'aimerais bien savoir. <rire> Euh, ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être euh, cet aspect de, de progression graduelle. Donc là, euh, lorsqu'on en parle en termes d'études, réflexions et euh, méditation, on est dans la perspective du chemin graduel. Donc ce fameux chemin qui est de prendre les phénomènes comme chemin mmh. et donc de progresser au fur et à mesure de là où nous en sommes, c'est-à-dire euh, la perception ordinaire de la réalité avec un soi, avec euh, des objets manifestés qui sont autres que le soi, etc. etc. et euh, de les prendre comme base pour arriver à leur nature primordiale, donc qui est, encore une fois, la base primordiale de la grande perfection. Euh, si on le fait de cette manière-là, alors à ce moment-là, il y a cette progression logique euh, entre étude, réflexion et méditation. Donc l'étude, c'est euh, pouvoir étudier et écouter avant euh, les enseignements sur la grande perfection. Donc généralement, ils sont en termes de vue, c'est-à-dire en termes d'exposition de la réalité pour la grande perfection. Et ils sont souvent classés en deux deux types de réalité de la grande perfection, l'aspect ultime de la grande perfection et l'aspect relatif de la grande perfection. Donc c'est très très proche de ce que l'on considère, bien entendu, dans le monde bouddhiste, puisqu'on parle des deux vérités, vérité relative, vérité ultime. Dans la grande perfection, ça va se traduire en termes de manifestation pour l'aspect relatif, c'est-à-dire les phénomènes, et en termes d'absolu, c'est-à-dire de nature primordiale de la manifestation, donc la vacuité des phénomènes, la nature essentielle des phénomènes, qui eux sont perceptibles. Et donc, euh, muni de cette vue qui correspond à l'étude, c'est-à-dire, ah oui, effectivement, tiens, euh, je peux envisager la réalité de cette manière-là, ça ne va pas suffire, il va nous falloir, bien entendu, euh, euh, faire plus qu'écouter, il va falloir l'intégrer pour nous. Donc, c'est le fameux « ah oui ». Ah oui, tiens, j'ai réalisé que c'était ça qui était vraiment présent en moi. Que euh, je ne suis pas que ce, euh, ce tas de chair et de sang et d'os. Euh, c'est une image traditionnelle. Mais je suis également un aspect, euh, un aspect dynamique. C'est-à-dire, euh, j'ai un esprit. J'ai un esprit avec des pensées. J'ai euh, une euh, existence qui n'est pas une existence matériel phénoménal, mais j'ai un autre type d'existence qui est beaucoup plus primordial. Et donc, j'arrive à réaliser que euh, en moi, sont présentes ces deux aspects-là. Et une fois réalisé ça, une fois bien intégré ça, je peux le mettre en pratique, et c'est ça que l'on appelle la méditation. Je vais euh, utiliser non plus le... Euh, la démarche rationnelle, l'analyse la, mentale, mais je vais utiliser une analyse directe qui est pour la grande perfection, la méditation. Et de là va découler ce que l'on appelle la contemplation dans la grande perfection. Et cette contemplation, en fait, c'est la capacité que l'on a à pouvoir percevoir directement la base primordiale des phénomènes, donc le résultat de la grande perfection.
1: Merci. Damien Bron, vous voulez ajouter un mot sur cet aspect de, de cycle d'études, réflexions, méditations Est-ce que c'est parfaitement linéaire Est-ce qu'il y a un aspect d'entraînement des trois que, Comment il fonctionne
2: Oui, on pourrait dire que c'est un cercle vertueux, en fin de compte, puisque euh, si on, on reprend donc, études, réflexions, méditations, la méditation, parce qu'elle est de l'ordre de euh, l'accès direct, la perception directe sur la nature de la réalité, euh, va approfondir l'étude. C'est-à-dire qu'on verra que les mots de l'étude ne sont pas simplement des mots abstraits, mais en fait désignent une réalité que nous avons pu percevoir dans la méditation. Donc de ce point de vue-là, l'étude devient un, un approfondissement de la méditation une clarification, une vérification, aussi, on pourrait dire, de la méditation. Et de même que la réflexion et le retour à la méditation. Enfin voilà, il y a, il y a cet aspect comme ça de cercle vertueux qui est très, qui est très présent. Et peut-être c'est quelque chose qui est à, à souligner, puisque euh, peut-être une de nos tendances en tant qu'occidentaux, c'est de, de choisir. Quoi. Soit on est un peu un, un télo, entre guillemets, on aime bien toutes les... Les, les théories euh, diverses et variées et puis euh, le Dzogchen, bah, ça, ça en devient une nouvelle et on se concentre là-dessus ou alors on est dans une approche qu'on veut à 100% intuitive et à ce moment-là, on va être un spécialiste de la méditation euh, et considérer qu'à la limite, il y a pratiquement rien à savoir ou... Que tout se passe sur, en tout cas, que tout se passe sur le terrain de la méditation. Ici, on voit bien que dans cette euh, tradition, il euh, n'y euh, a pas à choisir en fait, entre ces, ces, ces deux tendances. C'est plutôt qu'on les transcende l'une et l'autre, en réalité, euh, dans ce cercle vertueux de, de ces trois aspects de, euh, du cheminement. En fait.
1: Très bien, merci beaucoup pour ces deux expositions très pragmatiques et très, enfin, très complémentaires. Euh, ce, qui nous, ce qui nous amène sur euh, donc, comment on arpente ce chemin Juste d'y répondre, merci beaucoup. Et quelles sont les étapes du coup Parce qu'on voit bien que études, réflexions, méditation sont des moyens. Y a-t-il des étapes à ce chemin Mila euh,
0: Oui, tout à fait. Il y a des étapes. Euh, encore une fois, si on envisage le chemin graduel, donc automatiquement il est découpé en, en termes d'étapes. Euh, il va y avoir ce que l'on appelle les pratiques préliminaires, qui ne sont pas euh, des pratiques en fait euh, à, des pratiques discount, des pratiques euh, des pratiques euh, à prix réduit. Euh, contrairement à ce que l'on pense malheureusement mmh. assez souvent euh, ce sont des, des pratiques primordiales c'est à dire qui vont mettre euh, vraiment en place la base de tout le chemin euh, donc si euh, je me dis bon bah, elles sont préliminaires bon bah d'accord ok mais il euh, y, y a mieux à faire ou il y a mieux à pratiquer en fait le reste on ne peut pas le pratiquer puisque nous n'avons pas la base préliminaire pour pouvoir le pratiquer donc, il y a cet aspect euh, des pratiques préliminaires donc qui, qui peut être découpé de plusieurs façons. C'est fonction, euh, bien entendu, des lignées dans le Dzogchen, donc fonction des, des traditions. Euh, et puis, ces pratiques préliminaires, une fois qu'elles sont intégrées, elles vont après déboucher sur la pratique principale. Et la pratique principale dans le Dzogchen, c'est la pratique principale. C'est ce qu'on appelle l'introduction à la nature de l'esprit. Dans cet aspect,
2: on dit des fois présentation, coach, présentation, présentation aussi. Il y a mm -hmm. aussi ce terme-là qui a court
0: Oui, merci Damien. C'est exactement ça. C'est le fait qu'il euh, va y avoir une présentation directe à cette nature primordiale de notre propre esprit. Elle peut se faire de manière euh, vraiment différente. Euh, Lorsqu'on envisage, par exemple, euh, la progression du chemin dans la grande perfection en fonction des trois séries, donc on en avait déjà parlé auparavant, en introduction de tous les auctions, euh, elles correspondent souvent à cet aspect de la série centrale, qui est le long D. Donc la série sur l'espace, qui va nous introduire justement à cette véritable nature de notre propre esprit, à la nature primordiale. Et puis finalement, il y a les pratiques d'achèvement, qui sont en fait, euh, bon, la, on pourrait dire, la condition directe, le résultat direct des pratiques, de la pratique principale, qui est juste la mise en branle ou la mise en pratique par un certain nombre aussi de techniques possibles, euh, deux euh, de fondamentales, bien sûr, deux grandes familles fondamentales, que l'on appelle Trekche et Tegel. Euh, et ces deux euh, familles, en fait, de, de pratiques d'achèvement vont terminer tout le processus. Et on dit très souvent que euh, ces pratiques-là, rejoignent la base des préliminaires parce que, encore une fois, sans cette base des préliminaires, il n'y peut pas y avoir de chemin et donc il ne peut pas y avoir de résultat au chemin. Et donc c'est une boucle en fait dans la grande perfection parce que le chemin dans la grande perfection revient toujours à la base et c'est ça le résultat. C'est que le chemin a été arpenté pour retrouver la base primordiale de la réalité, de notre propre esprit. Et donc le chemin nous a permis de revenir à la base. De manière définitive, si c'est de manière définitive, c'est le résultat. Et merci.
1: Euh, et Damien, donc, série de Poche, vous venez juste de dire que ça, c'était d'un point de vue graduel, s'il y avait des étapes. Euh, Damien Brouhon, y, y a-t-il une absence d'étapes sur le chemin
2: Oui, ça peut arriver. Il peut, ça peut être à ce moment-là de nouveau le, le Mocho, la présentation de l'esprit, qui est, qui est la, pratique, la pratique essentielle. Et on parle aussi de, de pratiquants qu'on appelle le tchikshara en ce sens, littéralement, c'est-à-dire que la réalisation s'élève en une fois.
0: En un seul bond. En un
2: seul... Ouais, là, et, et dans ce cas-là, il euh, n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin graduel. Euh, C'est un aperçu direct. Et en fait, ça a à voir avec ce qu'on disait précédemment, en ce sens que cette nature est, est toujours présente. Donc, elle est potentiellement possible à découvrir en un instant puisqu'elle est le cœur de chaque instant. Et puis, ça renvoie aussi euh, à l'autre point que nous avons mentionné, de cet entraînement qui se fait sur plusieurs vies, et il peut arriver à maturité à un moment donné, et, et dans ce cas-là, la personne euh, réalise spontanément, librement, immédiatement. C'est-à-dire que pour elle, l'entraînement graduel, graduel est antérieur, mm -hmm. en réalité. Mais euh, ça peut se manifester dans un instant... Euh, euh, directement. Donc dans l'histoire de la lignée du Dzogchen, il y a plusieurs récits qui parlent, qui parlent de ça.
1: Bien, merci. Et hum, quand, quand on parle de chemin, qu'il qu soit un chemin graduel ou un chemin direct, il y a quand même une notion que vous avez tous les deux abordée de une de présentation directe, d'introduction mm -hmm. directe. Euh, est-ce que que ça soit un aspect graduel ou un aspect de présentation directe et de demeurer au sein de cette présentation directe, est-ce qu'il y a besoin d'être guidé sur ce chemin ou alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut arpenter par parfaitement, seul, mmh. tranquillement Et est-ce qu'il y a des conditions, du coup, et des façons particulières d'arpenter ce chemin, guidé ou non Damien
2: bah, C'est intéressant cette question, parce que ça, ça amène à préciser autre chose, euh, qui est euh, finalement le cœur de toute l'affaire, qui est une réalisation à la première personne, par expérience directe, de la nature, de la réalité. C'est très différent euh, d'un contenu euh, théorique à la troisième personne, qui porterait sur des objets extérieurs. Donc de ce point de vue, puisque ce qui est au cœur même de ce cheminement, c'est l'expérience directe, ça ne peut être que transmis par quelqu'un qui l'a lui-même ou elle-même réalisé. Euh, bien sûr, on peut toujours apporter des informations, des notions, etc. sur le Dzogchen, mais ça, ce n'est pas vraiment la transmission du Dzogchen. C'est plutôt un, un contenu euh, théorique, professoral sur le, sur le Dzogchen. Donc, pour suivre ce chemin, on a besoin qu'il nous soit transmis par quelqu'un qui l'a lui-même réalisé. C'est euh, absolument euh, essentiel.
1: Mina Kinsey du coup, vous êtes détenteur de lignées. On en avait parlé dans un podcast précédent également. Euh, comment, comment vous voyez cette, ce chemin et
0: cette notion d'être guidé euh, On va dire que, encore une fois, comme Damien l'a dit, hein, c'est essentiel. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas. La, la difficulté du chemin de la grande perfection, c'est euh, de savoir quoi arpenter. Et savoir quoi arpenter dépend de l'introduction à la nature de l'esprit, dépend de la présentation la nature de l'esprit, la nature primordiale de l'esprit. Euh, donc ça, automatiquement, ça ne peut pas se faire sans un détenteur euh, de, euh, de cette nature primordiale. Et euh, le principe de la lignée dans le Dzogchen, c'est justement de maintenir cette capacité à pouvoir, euh, pouvoir transmettre la nature primordiale, donc la capacité à euh, pouvoir donc, la, la reconnaître pour euh, celles et ceux qui la reçoivent et pouvoir euh, la manifester de manière, euh, de manière primordiale. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose dans le Dzogchen qui soit un, un chemin sans transmission ou sans passation. Après, il y a des chemins très très particuliers, euh, comme Garab Dorje, par exemple, qui était euh, Vajra, qui était le premier hein, détenteur humain du Dzogchen, euh, qui lui n'a, par exemple, pas reçu euh, d'instruction Dzogchen ou de présentation de la nature euh, primordiale de l'esprit par euh, un maître humain, euh, femme ou homme. Il a, entre guillemets, reçu de sa propre nature euh, lumineuse, c'est comme ça qu'on en parle, il a reçu de sa propre manifestation naturelle appelée Vajrasattva. Donc, il y a de très, très, très rares, j'insiste bien, c'est pour ça que j'en mets beaucoup, de très, de très, très, très rares euh, individus qui, euh, qui manifestent la grande perfection de manière totalement spontanée, mais ils sont très rares. Et donc, nous, nous avons besoin euh, fondamentalement euh, de euh, quelqu'un qui... Euh, rend possible cette présentation et donc nous propose un chemin qui est un chemin traditionnel qui, euh, qui a été préservé pendant des générations et des générations pour justement arriver à euh, ce qu'il y ait cette présentation de la nature primordiale de l'esprit pour nous. Et après on peut pratiquer euh, l'aspect le, le, principal de la grande perfection.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, nous voici arrivés à la fin de, de, ce, post de ce podcast. Euh, merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce chemin. Merci, euh, merci beaucoup. Euh, je vous remercie encore et puis la prochaine fois, donc nous aborderons le troisième et dernier aspect de ce triptyque qui est la base chemin fruit. Nous irons donc sur un aspect de fruit, de résultat. Restez connectés. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org